0: Het is kerst. een Kerst ditje. Kerst is voor mij altijd heel dubbel geweest. En ik dacht eerst, ik ga niks over de kerst opnemen. Ik was eigenlijk ook daar helemaal niet zo mee bezig. Want ik neem podcasten altijd best wel uh, ver van tevoren op. Maar toen was ik bezig met een post. Of ik ben eigenlijk nu bezig met een post over de kerst. En toen dacht ik, misschien moet ik eens mijn verhaal delen over hoe, hoe ik kerst ervaren heb. Want ik weet zeker dat meer mensen dit zo hebben gegeven ja misschien ooit hebben ervaren en misschien nog steeds wel dit gevoel hebben rondom de kerst en dat is eigenlijk het gevoel van eenzaamheid het juist heel erg eh, waarin je juist heel erg verbinding wil en dat wil die warmte en liefde wil voelen is kerst ook heel erg confronterend met de gevoelens die er eigenlijk echt zijn wat bijvoorbeeld ook kan zijn is dat je dus heel alleen voelt en ja dat je helemaal niet Het ziet, je leven ziet zoals je het op een film ziet, bijvoorbeeld. Of op een kerstfilm ziet. Dus eigenlijk had je misschien wel gewild, zeker als kind... dat jouw leven er ook uit zou zien als een kerstfilm. En dat is heel confronterend. En dat gevoel kan nog heel erg in jou blijven vroeten, als het ware. En dat kan elk jaar weer naar boven komen. Ja, luister gewoon lekker. Deze spontane podcast, ik heb geen idee wat ik ga vertellen. Dus um, ga lekker luisteren. Ik, uh, wat ik zei net, hè, ik zit uh, een post te maken voor de kerst, 26 december. Want voor 25 december had ik al iets bedacht. En voor de tweede kerstdag, en dat is ook zondag, dat is het nu... Uh, als je luistert, in ieder geval direct luistert. Misschien luister je helemaal niet direct. En ja, kerst is voor mij altijd dus een ding geweest. Ik had altijd moeite met de kerst. En dat kwam, denk ik, omdat ik veel films keek vroeger. En ook kerstfilms keek. En dan ja, komt ook elke keer nu Home Alone in me op bijvoorbeeld. En dan zag je die familie bij elkaar buiten dat ze dat kind vergaten was het gewoon wel echt een heel warm, gezellig gezin. En gaven ze ook heel erg om dat veentje, zou we zeggen. Want toen ze erachter kwamen dat ze hem vergeten waren... deden ze natuurlijk alles aan om bij dat kindje terug te komen. Bij dat jongetje terug te komen. En ik merk gelijk dat het heel veel met mij doet... om dit weer op te halen of zo. Omdat ik hier eigenlijk nooit over gesproken heb, denk ik. Echt met iemand... Ja, Rens weet het wel, maar het is. Als kind. Ik ben het mega spot aan het opnemen. Dus misschien vind je het een verschrikkelijk onsamenhangend verhaal nu al. Dan moet je lekker stoppen met luisteren. Ik was. Um, nou ja, toen ik jong was, waren mijn ouders nog samen. En toen vierden wij natuurlijk ook wel kerst. Kan me voorstellen. Dat we naar familie gingen, dat we naar mijn oma gingen, dat we naar mijn tante gingen. Dat deden we ook altijd elke zondag. En. We hadden vast wel een kerstboom. Ik kan me niet echt meer herinneren. Ik kan de hele periode mijn ouders samen waren... is bij mij een beetje... ja... Ik kan me niet heel helder herinneren. En dat is geweest tot ik in groep 6 zat. Dus de periode van 0 tot 10 jaar... is bij mij... In, ja, gaat in vlagen, zou je maar zeggen. En... Misschien heb jij dat ook wel. Ik denk dat ik gewoon heel veel heb weggestopt. Heel veel is in mijn onbewustzijn uh, gekomen. En wilde ik gewoon vooral niet meer aan denken. Dat zit daar gewoon vast. En daar ben ik al jaren mee bezig om dat uh, los te halen. En dat gaat hartstikke goed. Ik ben echt super blij met waar ik nu sta. Maar ik kan soms nog wel eens merken dat daar nog uh, wel wat dingen vastzitten. Weet je, dat gaat gewoon los wanneer het daar aan toe is. Daar geloof ik heel erg in. Dus dat komt wanneer het komt. En... Dus ja, ik kan me niet heel veel herinneren van de kerst met ze vieren. Want ik heb ook nog een broer. Dus, ja, geen idee. Maar ik kan me wel nog herinneren hoe het daarna is gegaan. En, want mijn ouders gingen scheiden. En nou, toen heb ik ook een periode mijn vader niet gezien. En toen, ja, de situatie thuis was... Mijn moeder had het zwaar. Mijn vader had het heel zwaar. En er was heel veel stress. En... Ja, ik, ik denk dat wij gewoon dan met z'n drieën kerstvierden of zo. En ik kan me niet eens herinneren eigenlijk... dat ik in de eerste periode naar mijn vader ging. Dus gewoon heel weinig herinneringen eraan. Heel raar, terwijl het eigenlijk iets heel moois moet zijn. En misschien herken je dat wel. Dat je ook misschien gescheiden ouders hebt. Of dat je ook gewoon, je moeder heel gestrest was. En dat je gewoon dingen weg hebt gestopt. Omdat het eigenlijk helemaal niet zo'n hele fijne periode was. Want ja, je ziet dus op films... Dat het zo'n hele mooie periode is met familie bij elkaar. En allemaal gezellig en lekker eten. En gingen wij ook lekker eten. En gingen we ook vaak en Maar echt niet een heel groot gezin bij elkaar. Dat was het niet. En, en allemaal familie. En nee, zo ging het niet. En heel die sfeer, zoals op zo'n film doet lijken. Dat, dat was het niet. Maar ja, als je als kind gelooft dat dat de norm is. Dat dat het moet zijn. Dan raak je gewoon heel erg teleurgesteld in hoe het bij jou is. En... Daarom ging ik ook een beetje met die bril naar kijken. Ik zat heel erg in, in mijn hoofd met... zo is het niet bij mij. En waarom is het dan niet zo bij mij? En herken je dat? Dat je, dat je heel erg wilt optrekken aan zo'n film. En dat je dan heel negatief wordt over je eigen leven. En denkt en dat je niet begrijpt waarom jouw niet le- leven niet zo is. Omdat je daar nooit met iemand zo over hebt gesproken... dat Het leven is niet zoals in een film natuurlijk. Maar als je dat meekrijgt vanuit je jeugd... en en je daar nooit over praat met je ouders... dan denk je dat dat de werkelijkheid is. En als als je dan niet in die werkelijkheid zit... dan ga je dingen missen. En dat liefdevolle en dat gemis... Kijk, mijn vader... Ik vierde bijna weinig met mijn vader kerst. Hij nodigde ons wel eens uit... maar ook heel vaak niet. Hij had geen behoefte aan. En... Hij is ook niet in contact met zichzelf. Dus hij kan natuurlijk ook niet echt in contact zijn met ons. Hij is gewoon zichzelf helemaal uit het oog verloren. En dat bedoel ik mee de verbinding met zijn hart. En met wie die is. Hij is altijd maar bezig geweest met doorgaan, met werken, heel hard werken. Dat is gewoon zijn koping, dat is zijn sabotage, en bescherming. En ja, daar verliest hij zichzelf in... En voelen is voor hem uh, geen, mij, ja, moeilijk voelen voor hem, denk ik. En, ja, dus hij was daar gewoon niet zo mee bezig. Het was ook confrontierend voor hem, denk ik, de kerst. En uh, hij liep er gewoon liever voor weg dan dat hij het ging opzoeken. En we hebben wel eens wat gedaan, hoor. We, hebben, we gingen wel eens bowlen, hebben we een keertje gedaan. Dus er zijn we ook momenten geweest dat we samen kwamen. Maar die waren wel schaars. En kijk je omdat ik dan thuis was in mijn puberteit moet ik denken aan uh, toen ik uh, een jaartje of uh, ja, ik denk 14, 15 was of zo. Toen was mijn broer al het huis uit, want uh, dat werkte niet thuis. En ja, toen ging mijn vader of mijn moeder en mijn stiefvader ook gewoon, ik weet niet wat, doen. En gingen ook op gewoon op bezoek bij anderen en hun leven leven. En daar had ik natuurlijk geen zin in. Want ja, ik was puber en ik dacht, laat me lekker. Ik ga niet bij andermans in iemands huis waar ik helemaal niks mee heb... daar gezellige kerst vieren. Daar sloot ik mezelf voor af. Ik dacht dat kerst de periode was waarbij... Ja, waarbij ik me gewoon eenzaam moest voelen of zo. Waarbij ik uh, me alleen voelen heel normaal was. Dat was mijn moment dat ik even lekker geen slachtoffer of zo is. Dat ik lekker mezelf geen terugtrekken en en heel erg in mijn hoofd ging zitten hoe hoe KUT mijn leven was eigenlijk. Dat is heel confronterend voor mij. Bij iedereen om me heen, mijn vriendinnen en zo, die... En ik heb hele lieve vriendinnen, die heb ik nu nog steeds. Ik heb zelfs een keer kerst gevierd bij hun, allebei thuis. Ik ben er zelfs een keertje mee geweest de hele kerst naar Centerparks. Met een hele goede vriendin die mij helemaal opnam in de familie. Maar toch voelt het ergens niet als jouw familie. En toch voelt het niet als thuis. En En toch mis je iets nog in je leven. En dat is gewoon een eigen gezin, een, een eigen familie... Die om jou geeft. Die jou ziet. Die jou ziet zoals je bent. Die jou knuffel geeft. Die jou aankijkt in je ogen. Iemand die... En en een familie die... Die die warmte biedt. En die knuffel. En misschien zei ik dat al wel. En dat dat was er bij mij gewoon niet. En dat is oké. En daar ben ik nu ook helemaal oké mee. Als ik zie waar mijn ouders vandaan komen... Ik snap het ook helemaal. Maar ik heb me in die periode gewoon heel alleen gevoeld. En om het dan even terug te halen naar nu. Eigenlijk tot nog eigenlijk nee, ik denk drie jaar terug of zo. Misschien vier jaar terug dan wel met Jens. Daar, daarvoor heb ik dat eenzame gevoel altijd ge, heb gehouden. Ik kwam er niet doorheen door dat gevoel. Ik bleef elke keer rondom de kerst, kwam dat eenzame gevoel weer terug. En voelde ik me gewoon alleen, ondanks dat ik helemaal niet alleen was. En toch bleef ik dat beeld vasthouden van... Nee, ik heb het niet, ik heb het niet, ik heb het niet. Ik, ik zit daar niet in. Ik, ik, ik leef niet in zo'n gezin. En um, dat is mij niet gegund. Of, of ik verdien het niet. Of blijkbaar ben ik dat niet waard. Of de allemaal onbewuste gedachten die eronder zaten. Overtuigingen. En... Ik deed maar gewoon altijd alsof er niks aan de hand was. Maar ergens voelde ik wel die pijn. En dan was ik bij rense ouders en daar was wel heel dat gezin bij elkaar. En dan, dat vond ik heel fijn en heel warm, maar het was niet van mij. Dus echt dat kindgevoel, dat innerlijke kindgevoel... wat dan heel erg vast zit in jou en die zich blijft hangen in die, in die oude pijn eigenlijk als het ware van... Ja, die weerstand van ik had het niet. Ik moet het ook hebben of zo. En omdat ik dat niet kon loslaten. Ik ja, kon dat eigenlijk niet accepteren. En daardoor kon ik het ook niet loslaten. Ik kon niet accepteren dat het zo was bij ons thuis. En nu, sinds een paar jaar, sinds ook jent is. En ik kreeg natuurlijk een eigen gezin. En toen ben ik dat heel erg gaan inzien. Van, wat is het nou wat ik nu ervaar? En toen ben ik het ook gaan uitspreken. En toen ben ik ook. Ja, omdat je het gaat uitspreken ga je er echt woorden aan geven hoe je het ervaarde als kind. En dan ja, wordt het in één keer helder wat je gemist hebt. En je denkt als, uit je, vanuit je volwassene bril heb je het idee dat je ja, dit niet meer kan zeggen op die manier. Want dat klinkt dan heel kinderachtig. En het is ook wel heel kind wat, je soms, wat ik dan soms kon zeggen. van ja, ja, maar ik was dan alleen thuis. Maar ja dat deed ik natuurlijk zelf. Want kijk... M- mijn ouders, die m- mijn stiefvader en mijn moeder gingen dan op pad. En dan was ik gewoon een kerstdag bijvoorbeeld alleen. De hele dag alleen. En, en, maar daar koos ik zelf voor. En, maar ik voelde me wel heel erg alsof, dat zo, alsof iedereen mij in de steek liet. Zo voelde dat wel. Maar dat is natuurlijk heel erg als je, als je dat zo zegt. jij ja, werd in de steek gelaten. Ja, werd ik in de steek gelaten? Nee, ik had ook iets voor iets anders kunnen kiezen. En ik heb dat ook regelmatig gewoon gedaan. Dat ik wel naar een vriendin ging. Want ik was altijd overal welkom. En dat heb ik ook altijd zo gevoeld. Maar ik, ik kon er zelf niet op die manier naar kijken toen. ik bleef hangen in, het, in hetgene wat ik niet had. En toen ging ik in één keer aankijken wat ik niet had. En wat ik gemist heb. En toegegeven dat ik het gemist heb. En dus dat uitgesproken. En daarover geheeld. En erdoor doorvoeld. En ik ben er doorheen gegaan. En elk jaar was het weer gewoon wel verdriet. En... En Rens merkte dat ook aan mij. Die wist, oké, de kerstdagen komen eraan. Dus ja, hij wist gewoon... dat is gewoon een moeilijke tijd voor mij... waarin het normaal gesproken heel gezellig en warm mag zijn. Was dat voor mij gewoon heel zwaar en heel eenzaam. Omdat ik echt door die oude pijn heen moest. En dat mocht gaan accepteren dat het bij mij thuis vroeger anders was. En dat ik ook bepaalde keuzes heb gemaakt om me zo te voelen natuurlijk. Want ja, ik wist niet beter... En ik had toen die wijsheid niet die ik nu wel heb. Dus ja, ik kan het ook mezelf, op een gegeven moment nam ik het ook mezelf kwalijk. Van ja, jeetje, wat heb ik me al die tijd laten leiden door die negatieve gedachtes. Maar ja, blijkbaar was het zo, weet je. Er was ook niemand die met mij daarover sprak. Dus door dat uiteindelijk allemaal te uiten en ja, dat gevoel er te laten zijn, kon ik in acceptatie komen en... En kon ik daardoor heen gaan en kon ik dat weer wat meer los gaan laten. En ik merk elk jaar, dus ook nu weer, omdat dat zo lang mijn patroon is geweest. Ik denk, ja, wel 25 jaar. Nou ja, is overdreven, want als baby heb je dat niet. Maar dan, ik ben nu ook geen 25 meer, by the way. Maar het is al even veel minder. Maar merk ik gewoon eigenlijk nu nog steeds dus, dat dat ik soms een beetje dat gevoel, dat een beetje, ja, een beetje... Wat is het? Ik kan het niet eens opschrijven, omdat het gewoon een kindgevoel is. Dat je een beetje, ja, een beetje gek voelt of zo. En het is nu niet echt eenzaamheid meer. Maar gewoon, het voelt een beetje onrustig of zo, deze periode. En zoveel impact hebben dus al die jaren op mij gehad. En omdat ik gewoon mijn brein was zo geprogrammeerd op kerst kut, eigenlijk, om het maar even hard te zeggen. Werd het voor mij heel moeilijk om er echt van te genieten. En echt van kerst te genieten en er echt naar uit te kijken. En ik merkte ook op uh, dit jaar heel erg van oké, okay, ik laat me ook heel erg leiden ook door iedereen. En eigenlijk afgelopen jaar en het jaar daarvoor merkte we dat ook al wel. Dus waren we daar ook al wat meer mee bezig van oké, okay, maar wat willen wij? Maar nu had ik ook met Rens daarover gekomen. Wat, wat willen wij nu als gezin, weet je? Uh, hebben wij behoefte? Want ja, ik heb mijn vader, die vroeg dus dit jaar wel weer van. ja hè, De ene jaar doet hij, vraagt hij het wel en de andere jaar vraagt hij het niet. Dus ja, moet ik dan meteen daarin meegaan? Uh, ik voel me dan ook snel schuldig dan denk ik ja als ik hem als ik dan niet hem zie en dus zeg van nee liever niet want het wordt een beetje te druk of we hebben er even geen behoefte aan dan voel ik me want hij vraagt het een keer hij doet een keer moeite en dan moet ik meteen weer naar zijn pijpen dansen nee zo werkt het natuurlijk ook niet dus het is ook heel erg belangrijk om stil te staan bij wat willen wij nu als gezin en wat vinden wij nu belangrijk en wij willen ook mooie herinneringen maken met elkaar en wij hebben ons wel echt de afgelopen jaren mee laten slepen met wat anderen wilden en hoe anderen dat wilden en wat ze dan wilden doen en nou ja nu sinds twee jaar doen we dat echt wel wat minder maar nog steeds vind ik dat we dat soms nog te veel daarmee bezig zijn terwijl we eigenlijk mogen ook eerst onze eigen plannen maken en dan gaan we daar vanuit kijken of andere plannen ertussen passen en dat is eigenlijk dat klinkt misschien voor jou niet heel egoïstisch maar om altijd maar bezig te zijn met hoe anderen het willen. Zoals ik eigenlijk heel mijn leven toch wel heb gedaan. Van, ja, mijn moeder ging dit doen. En ja, wat ging ik dan doen? Nou, dan, uh, mijn vriendinnen deden dat. Dus nou, dan ga ik dan wel naar mijn vriendinnen. En dan ga ik dat doen wat zij doen. Want, ja, wat anders, weet je wel. Wat wil ik eigenlijk? Daar heb ik nooit zo, zo stilgestaan. En uh, dus ik, de reden dat ik dit wil delen is. omdat je, Misschien ervaar je ook wel dat je een bepaalde eenzaamheid. Of een bepaalde... ...emoties hangen rondom kerst is. Dat je het gevoel hebt dat je blij moet doen... ...maar dat er eigenlijk wel pijn onder ligt. En dan wil ik je echt uh, adviseren, aanraden... ...om dat te gaan voelen. En dat eruit te gooien. Dus ervaar je bepaalde verdriet rondom deze periode. Heb je triggers? Komen de dingen in je op? Heb je bepaalde gedachten waar je mee rondloopt? Ga het toelaten, want ik merk nu zo... Zo anders voelt rondom deze periode. Dat ik helemaal niet meer zo tegenop kijk. Dat ik hier juist ook steeds meer zin in krijg. En dat ik nu ook zei tegen Jens, kom, we gaan lekker een kerstdag. Gaan we, nu gaan we dat rond, volgens mij die vrijdag met kerstavond. Willen we lekker naar buiten, naar het bos? Of gaan we iets verzamelen? En gaan we vuur maken buiten? Gaan we marshmallows doen? We speur toch? En daar liggen dan marshmallows. En dan gaan we die, weet ik wil zoiets of broodjes bakken wel rondom het vuur of iets gewoon met het gezin doen. En er iets leuks van maken. en nu zijn ze natuurlijk ook wat groter, dus nu is het ook wat makkelijker. Maar ja, dat we zelf eigen mooi herinnering gaan maken en dat, dat ik eigenlijk ook mijn dromen kan gaan waarmaken nu en dat ik het gewoon dat het geloof weer terugkomt in dat ik zelf sturing kan geven aan mijn leven en dat ik er zelf iets moois van kan maken en dat, dat ik toen al kunnen doen, maar ja, toen bezat ik niet, ja. Met deze kennis die ik nu heb, natuurlijk. Want ik had toen ook al mijn gedachten kunnen shiften. En de andere kant van het verhaal kunnen zien. Ik bedoel, hoe mooi is het dat mijn, de ouders van mijn vriendinnen mij zo opnamen altijd in de familie. En dat ik zo werd gezien door hun. En dat ik er gewoon bij mocht horen. En dat vind ik toch wel heel bijzonder. En. En toen vond ik het ook bijzonder, maar ik voelde me ook vaak te veel en er niet bij horen. En en daar koos ik toen voor op dat moment, want ik wist niet beter. Maar ik weet nu dat ik voor hele andere gedachtes kan kiezen. En dat ik dus, als ik nu terugkijk, ik zoveel dankbaarheid voel dat dat er is geweest eigenlijk. En, En dat zij mij zoveel liefde lieten zien. En dat ze mij heel erg lieten zien dat mensen goed zijn en... En dat er heel veel liefde is op de wereld. Omdat die liefde bij mij thuis niet echt laten zien werd, zou ik maar zeggen. En ik ben op dit moment ook zo in mijn proces met mijn hart openen. En ik kan nu... Ik heb nu zoveel helderheid over wat eigenlijk ook liefde ontvangen is. Want ja, liefde geven is eigenlijk relatief simpel tussen aan en stekens. Niet voor iedereen overigens, want dat was het niet voor mij. Maar... En liefde ontvangen is eigenlijk nog een veel grotere uitdaging. En dat heeft echt te maken met een stukje zelfliefde. En um, ja, zelfwaardering natuurlijk. En hoe je naar jezelf kijkt. En ik merk dat ik dat steeds meer begin te doen. En dat die korst van mijn hart afgetrokken wordt nu half. En, dan. en dat ik gewoon heel vaak gewoon wel echt met een open hart en open verbinding kan leven. En, en dat ook al zo kan ervaren. Waarin ik dus me vroeger helemaal afsloot voor de angst. En, maar goed, nu ga ik weer over een heel ander onderwerp voor praten. Dus wat ik wilde meegeven... Ik ga gewoon even daar naar terug. Is, blijf je openstellen voor alles wat je ervaart en voelt. En breng er woorden naartoe. Spreek het uit naar iemand of schrijf het op papier. Schrijf het op, zet het op papier. En, en laat alles er zijn wat er in je speelt. Want juist doordat we allemaal in weerstand gaan... met wat we we horen in ons hoofd... hoe we de dingen ervaren... juist omdat we dat veroordelen... blijf je ermee rondlopen. En dat heb ik ook jarenlang gedaan. Want ik dacht, ja, ik moet er al lang overheen zijn. Ik heb hier toch al zoveel gehuild vroeger. Waarom moet ik dit nog steeds zo voelen? Maar ik heb toen gehuild vanuit slachtofferschap... omdat ik dacht dat ik zielig was. En ik heb niet gehuild om het feit wat er echt was. En... Het is een hele andere manier van huilen. Is, is, verwerken is iets. Ja. Als je aan het huilen bent omdat je. Ja, denk Oh, wat ben ik zielig? Oh, wat ben ik zielig? Ben je eigenlijk niet uh, de woorden aan het verwerken waar het eigenlijk echt om draait? Is oh, wat voel ik me in de steek gelaten? Oh, wat voel ik me eigenlijk echt. Nou, alleen voelde ik me wel. Maar. En waar dat dan allemaal door kwam. En hoe de situatie was. En. En dat, nee, ik ging de situatie vooral goed praten. Dus, want mijn ouders konden er ook niks aan doen, bla bla, bla bla Dus dan ga je er gewoon niet echt lekker doorheen. En nu kun je daar wel al die woorden aan geven en kun je daar doorheen. Dus heb je verdriet rondom kerst, voel jij je, je ook eenzaam en alleen. Ga daar doorheen, ga dat gewoon doorvoelen. En je hoeft je niet groot te houden. En dan kom je weer tot die opluchting. En voel je weer meer liefde stromen in jezelf. En ja, kun je de weerstand loslaten. En nou ja, ik weet helemaal niet of ik dit ga posten als ik nu zo zit hoor. Ik ga maar even terug luisteren. En als die erop staat, nou dan weet je het. Dan heb je hem niet geluisterd. En whatever. Ik ga niet te veel poespas eruit uithalen, denk ik. Het is gewoon even zo'n lekkere, spontane, emotionele podcast. En. We gaan gewoon lekker genieten van deze periode van de kerst, met de kerst. En ja, het is voor mij, ik ben er echt op een hele andere manier naar gekeken. En dat kan jij ook. Dus mocht je dat zo ervaren, doe er wat mee. Oké? Okay? Dat was mijn verhaal. Hele fijne kerst. En ik wens je alle liefde toe. Liefde naar jezelf en liefde met en naar anderen. Doei!